0: چه عجیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه، کلمات تو برترین است در قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راهای من، کلمات تو شفاو بخش در دورنج و زخم ما نبوئی این کلام ساکه شد در قلب ما سغیرم ده آزادم شد شبانیکوی ماه چه عجیب و ما نگاره کلام سی خدا و جاودان درمانیه کلام سلام به شما شنوندگان عزیز
1: امروزم با قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم در مطالعهمون به فصل 21 متا رسیدیم و قصد داریم امروز آیات 23 به بعد رو بررسی کنیم. تشفیقتون میکنم کتاب مقدستون رو آماده کنید و تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اول هم میخوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند. سلام برادر یوسف خیلی خوش اومدید.
2: سلام خواهر سنم عزیز متشکرم. سلام میکنم به تمامی شنوندگان عزیز برنامه.
1: در. لطفا درباره مطالبی که در قسمت قبل بررسی کردیم یه توضیح بدین تا مقدمه باشه برای مطالعه امروزمون.
2: با شروع فصل 21 وارد هفته رنج شدیم که از ازل تا ابد مشهورترین هفته در تاریخ بشره. مسیح که تمامی جلال از آن اوست از عریها به اورشلیم اومد و مسیر او در جهت مخالف مردی بود که از اورشلیم به عریها میرفت و در راه گرفتار راهزنان شد مسیح این مسیر را رفت تا به همه کسانی که اسیر دزدان بودند رحم کنه و شفاشون بده او روز یکشنبه وارد اورشلیم شد و روز دوشنبه در مسیر برگشت درخت انجیر همه رو لعنت کرد چون ظاهر با تراوتی داشت، اما بی سمر بود. امروز روز سه شنبه رو مطالعه می کنیم که در آن روز رهبران قوم با گستاخی پیش خداوند رفتن و پرسیدن با چه اجازه ای دست به چنین کارهایی می زنی؟ و مسیح در فاصلهای 21 تا 25 جواب اونها رو میده.
1: ممنونم. اجازه بدین آیات 23 تا 27 رو بخونم. ایسا وارد معبد بزرگ شد و به تعلیم مردم پرداخت سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند با چه اجازه دست به چنین این کارهایی میزنی و چه کسی این اختیار را به تو داده است ایسا در جواب به آنها گفت من از شما سؤالی میکنم اگر به آن جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را میکنم آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت می گفتند اگر بگوییم از جانب خداست او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید و اگر بگوییم از جانب انسان است از مردم می ترسیم زیرا همه یه را یک نبی می دانند از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمیدانیم دانیم ایسا فرمود پس من هم به شما نخواهم گفت که به چه اجازی این کارها را می کنم نظر شما رو می برادر. بردر
2: همونطور که دیدیم مسیح در روز دوشنبه معبد و پاکسازی کرد و روز سهشنبه اونها عزمشون رو جزم کردن تا عیسی رو بازجویی کنن چون فروشندگان از مشایخ مجوز گرفته بودند و اسم بازار اونها بازار هننا بود و هننا هم پدرزن قیافا کاهن اعظم بود هننا خرید و فروش این بازار رو میکرد بازاری که مسیح بهش گفت کمینگاه دزدان. با این تفاوت که دوستها وقتی که حواسمون نیست از جیبمون دزدی میکنن ولی مردم به معبد میرفتن تا ازشون دزدی بشه انگار خیلی خوشحال بودن که رهبران مذهبی جیبشونو خالی میکردن بنابراین مسیح گفت من از شما سوالی میکنم اگر به آن جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را میکنم آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب انسان البته این جواب از روی حکمت بود چون مفهوم سوالی که ازشون پرسید در واقع این بود برای اینکه منو بشناسین اول باید بدونیم که خداوند یحیی رو فرستاد تا بر چه کسی شهادت بده همه مردم می که یه یه نبی از جانب خداست و او درباره مسیح شهادت داد پس اگه شما یه یه تعمید دهنده رو به عنوان یه نبی از جانب خدا پذیرفته بودید باید می فهمیدید که من همونم که درباره شهادت داد و گفت اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم
1: ولی محور این سوال درباره تعمید یحیا بود هدف از این تعمید چی بود
2: تعمید یحیا تعمید توبه بود او همه را هم تعمید نمیداد. مثلا به ریاکارانی که پیشش اومدن به وضوح گفت ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید پس کارهایی را که شایسته توبه باشد انجام دهید برای همین اونها نیومده بودند که تعمید بگیرن چون یحیی هم تعمیدشون نمیداد افرادی که فقط برای همرنگ شدن با جماعت میومدن و تعمید نمیداد اما اساساً علما و سران کاهنان هم نرفتن که تعمید توبه بگیرن چون نمیخواستن توبه کنن ولی مسیح در این آیات اونها رو پیش همه مردم رسوا کرد
1: طبق آیه 27 اونا گفتن که نمی دونن و ایسا هم در جوابشون گفت پس منم به شما نخواهم گفت که به چه اجازه این کارها را می کنم. چه تفاوتی بین جواب اونا و جواب مسیح وجود داره
2: اونها وانمود کردن که نمی دونن تا از جواب دادن شونه خالی کنن ولی هاش از اینکه مسیح مثل اونها باشه آیایی در امثال فصل بیست هست که میگه کسی که به سوال احمقانه جواب بدهد مانند سوال کننده آن احمق است. به سوال احمقانه باید جواب احمقانه داد تا سوال کننده فکر نکند که عاقل است. مسیح به روش اشتباه اونها جواب نداد و نگفت که نمیدونم چون او دانای مطلقه بلکه گفت تا زمانی که بی ایمان باشید بهتون نمیگم تا وقتی که روی نادونی پافشاری کنین در همون جهالت باقی میمونین و این عمدن از شما پنهان میمونه
1: در آیه 31 میگه عیسی جواب داد بدانید که باجگیران و فاحشهها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد آیا بین پادشاهی خدا و پادشاهی آسمان که بارها در انجیل متا دربارش خوندیم تفاوتی وجود داره؟
2: عبارت پادشاهی آسمان فقط در انجیل متا کار رفته که درباره سه مرحله مختلف با سه معنی متفاوت به همون میگه توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است این زمانی که مسیح سلطنتش سلطنتشو برقرار کنه و این گفته تا فصل دوازده ادامه پیدا کرده جایی که اونها در گناهی سقوط کردند که بخشیده نمیشه. ما از فصل سیزده درباره پادشاهی آسمان در حوزه وسیعتری میخونیم که شامل تمام دنیاست همینطور شامل گندم و تلخه هم میشه تا اینکه به فصل‌های 24 و 25 متا می رسیم که در اون مسیح سلطنت علانی خودشو برقرار میکنه. پس در این بخش پادشاهی آسمان درباره حوضه وسیعی صحبت میکنه که شامل تمام افرادیه که به مسیح اعتراف کردند از جمله باجگیران روسپیها و همه گناهکاران. اما در اینجا مسیح درباره پادشاهی خدا میگه. روی که در اون خدا بر مردم خدا ترس حکومت میکنه افرادی که به کلام او عمل کردند شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید آن وقت همه این چیزها هم به شما داده خواهد شد
1: از آیه 28 تا 32 درباره مسئله دو پسر صحبت میکنه از آیه 33 تا پایان فصلم مسئله شریع رو داریم. بعد از اونم در فصل 22 سومین مسئله درباره عروسی پسر پادشاه میخونیم. آیا رابطه بین این سه مسئله وجود داره که درباره سوال یهودیا از مسیح و جواب او توضیح بده؟
2: بله، خداوند با سؤال خودش شروع میکنه. سوالی که اونها نه از روی ندونستن بلکه برای اجتناب از اعتراف به حقیقت جواب ندادن عیسی درباره تعمید یحییا میپرسه که آیا از انسان بود و اگه نه پس از کجا بود میدونیم که از آسمان بود مسیح تعمید یحییا رو تأیید میکنه ولی سوال اونها رو که میپرسیدن با چه اجازه دست به چنین کارهایی میزنی عیسی در مسل دوم اعلان میکنه که او پسر صاحب تاکستانه او پسر مالک همه چیزه پسر خداست بنابراین واضحه که عیسی در این مسائل به این سوال که با چه اجازه ای دست به چنین کارهایی میزنی جواب میده وقتی به مسل سوم برسیم فیض عظیمیو میبینیم که در دسترس شریران هم قرار میگیره و اونها رو به عروسی پسر پادشاه دعوت میکنه پسری که اونو در مسل دوم کشته بودن
1: اجازه بدین اول اولو بررسی کنیم مسئل دو پسر که در آیات 28 تا 32 نوشته شده عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت اون نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن آن پسر جواب داد من نمیروم اما بعد پشیمان شد و رفت آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت او جواب داد اطاعت می کنم ای آقا اما هرگز نرفت کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کرد گفتند اولی پس عیسی جواب داد بدانید که باجگیران و فاهشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد زیرا یهیا آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید ولی باجگیران و فاهشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید برادر یوسف ما نیاز داریم که محتوای این مسل رو درک کنیم منظور عیسی از دو پسر چی بود
2: به نظر من منظور تمام دنیا و تمام انسان هاست همینطور میتونیم بگیم که به امتها و یهودی ها و یهودیان اشاره داره یا کسانی که خدا رو انکار میکنند و به سراحت میگن از ما دور شد چون ما مشتاق شناخت راههای تو نیستیم و یا مثل گروه دیگه هست که در کلام میگه با زبان خود به من احترام میگذارند اما دلهایشان از من دور است. این گروه به طور خاص یهودی ها هستند ولی از قومهای های دیگه هم میتونن باشن من فکر می کنم در پسر اول تصویر یک شرارت آشکار رو می بینیم که می گه من این کارو نمی کنم یا نمی خوام من خواسته خودم رو انجام میدم نه تو رو ما مشتاق شناخت راه های تو نیستیم در حالی که پسر دومی حرفای خوبی میگه گه اطاعت می کنم ای آقا ولی فقط در حرف نه در عمل این قوم با زبان خود به من احترام می‌گذارند اما دلهایشان از من دور است.
1: درسته. ولی بعد پسر اول پشیمون میشه. یعنی همون پسری که گفت من نمیروم و خداوند گفت بدانید که باج‌گیران و ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد. مسئله دوم درباره باغبانان شریره به مسئله دیگری گوش دهید. مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخخشتی کند و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت هنگامی که موسم چیدن انگور رسید خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند اما باغبانان خادمان او را گرفته یکی را کتک زدند و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همان طور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: "آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت." اما وقتی باغبانان پسر را دیدند، به یکدیگر گفتند: این وارث است بیایید او را بکشیم و میراسش را تصاحب کنیم پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند هنگامی که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد؟ آنها جواب دادند آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند آنگاه عیسی به آنان فرمود آیا تاکنون در کلام خدا نخوانده اید آن سنگی که بنایان رد کردند اکنون مهمترین سنگ بنا شده است این کار خداوند است و به نظر ما عجیب است بنابراین به شما میگویم گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که سمراتی شایسته به بار آورد اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خورد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به قبار مبدل خواهد ساخت وقتی سران کاهنان و فریسیان مسئله او را شنیدند فهمیدند که عیسی به آنها اشاره میکند. آنها خواستند او را دستگیر کنند اما از مردم که عیسی را نبی می دانستند می در بردر یوسف خداوند از این مسل چه منظوری داشت؟
2: در اینجا سه مسل وجود داره که به دو دلیل ما بین هر ستاشون یه وقفه هست در مسئل اول مسیح جواب سؤال خودشو داد و در مسل دوم جواب سؤال یهودیانو داد در حالی که مسل سوم به هیچ سوالی جواب نمیداد بلکه محبت خدا و فیض نامحدودشو رو اعلان میکرد. دلیل دوم اینه که اولین مسل در گذشته اتفاق افتاده و مسل دوم هم مربوط به گذشته است. اونها میخواستند پسر و و از تاکستان بیرون بندازند و بکشن ولی مسل سوم چیزی بود که در آینده اتفاق میافته. به همین خاطر خداوند پشت پرده سوال اونها رو آشکار کرد پس عیسی هم به سوال یهودیان جواب داد و هم جواب سوال خود داد
1: چندین شخصیت در این مسل وجود داره هر شخصیت به چه کسی اشاره میکنه مثلا مالک و سازنده تاکستان کیه و دیوار و حسار دور تاکستان به چه چیزایی اشاره می کنن؟ همچنین یه چرخشت، یک برج و باغبانانی هم هستن بعد هم پسر وارس رو می بینیم لطفا این جزیات رو برامون توضیح بدین تا بتونیم هدف خداوند و از این مثل درک کنیم
2: مالک تاکستان خداست او مالک همه چیزه تاکستانی که او کاشته با به مزمور هشتاد و اشعیا فصل پنج قوم اسرائیله خدا تاکستانو ایجاد کرد و حصار شریعت رو دور اون گذاشت تا یهودی رو از دیگر اقوام دنیا جدا کنه بعد یه چرخشت کند و همچنان که در اشعیا پنج میخونیم خدا انتظار داشت انگور مرغوبی برداشت کنه ولی متاسفانه تمام انگورها ترش بودند باقبانان رهبران قوم هستند که متاسفانه قصد کشتن پسر رو داشتند که وارث بود خدا بارها و بارها خادمینش رو فرستاد که همون انبیا هستند تا از قوم بخوان که برای خدا سمر بیارن آخرین خادم یهیای تعمید دهنده بود که گفت اکنون کارهایی را که شایسته توبه است انجام دهید خادمین با این افراد شریر نتونستن موفق بشن پس مالک تاکستان یعنی خدا پسرش و فرستاد و گفت آنها احترام پسرم رو نگاه خواهند داشت. مسیح در اینجا اعلام میکنه که پسر خداست و نسبت به قوم هر حقی داره واکنش این باقبانان شریر چی بود؟ گفتن این وارس است بیایید او را بکشیم و میراسش را تصاحب کنیم پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند این گفتگو در روز شنبه بود و روز جمعه مسیح بیرون از اردوگاه بر روی صلیب بود
1: و وقتی مسیح پرسید هنگامی که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد اونا خودشونو داوری کردن و پاسخ دادند آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید اونا خودشون به عنوان مردان شریر و شایسته مجازات داوری کردند
2: سران نمیدونستند که مسیح داره درباره خودشون ازشون سوال می‌کنه چون در آخر فصل می‌خونیم وقتی سران کاهنان و فریسیان او را شنیدند فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می‌کند یعنی وقتی جواب میدادند، نمیدونستند که دارن خودشون رو قضاوت می‌کنند ولی ای قلام پست نهاد تو را با حرفهای خودت محکوم می
1: درسته بسیار عالی خب عزیزان استراحت کوتاهی می و با ادامه درس برمیگردیم. مسئله باغبان شریر منظور از برج دیدبانی که برای تاکستان ساخت چه چی چیزیه؟
2: ما میتونیم در برج مهیا کنندگی، مراقبت و توجه خدا را ببینیم مثلا گفته شده و خداوند خدایتان آن را پرورش میدهد و چشمان او همیشه و تمام سال متوجه آن میباشد یا من اسم تو را در کف دست های خود نوشتم هیچ وقت نمی توانم تو را فراموش کنم پس خداوند از قومش مراقبت می کرده برای همین گفت یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت همینطور می خوام معنی عبارت خود به مسافرت رفت و براتون توضیح بدم این به معنی عدم حضور ملموس و مرعی خدا برای این قومه همینطور که در گذشته بوده در دورانی که خدا شریعت و داد میشه گفت که حضور خدا برای قوم ملموس و قابل رویت بود ولی زمان زیادی گذشت و دیگه حضور خدا ملموس و واضح نبود او از نظرها غایب بود معنی مسافرت رفتن در این آیه همینه
1: در آیه چهل دو زمانی که مسیح به اونا میگه آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید آن سنگی که بنایان رد کردن اکنون مهمترین سنگ بنا شده است این یه نقل قول از عهد عتیقه منظور مسیح از سنگ چه کسی بود؟
2: سنگ اصطلاحی برای مسیح در عهد عتیقه که هفت بار تکرار شده مثلا همین آیهی که در اینجا نقل قول شده از مزمور 118 هستش چرا خداوند در این آیات این نقل قول قولو تکرار میکنه؟ چون قبل از این به شرارت اونها و قصدشون برای قتل اشاره کرده انگار میخواست بگه شما با قلب شریری که دارین وارثو میکشین شما مسیحو مصلوب میکنین ولی میخوام بهتون بگم که همه اینها در نظر خداوند بوده در اینجا مسیح باقبانان رو به بنایان تغییر میده و میگه سنگی که بنایان یعنی شما رد کردید باقبانان شریری که از دادن محصول به مالک تاکستان سرپیچی کردند و بعد بنایان شریری که سنگ رو رد کردند ولی آن سنگی که بنایان رد کردند اکنون مهمترین سنگ بنا شده است به نظرم این سنگ در گذشته حال و آینده برای یهودیا و مسیحیا و تمام دنیا یه تصویر سگانه رو در خودش داره او در گذشته برای یهودیا سنگ لغزش بود در ارتباط با زمان حال سنگی که انسان ازش لغزش خورد و بناها رد کردن الان سنگ اصلی در بنای شده که خدا داره میسازه. یعنی کلیسا در آینده برای تمام اقوام دنیا مسیح سنگ خورد کننده یه که در دانیال فصل دو دربارش میخونی این سنگ بدون اینکه کسی بهش دست بزنه تمثال نبوکد نسر و شکست بعد این سنگ تبدیل به کوه بزرگی شد و تمام زمین رو پر کرد پس در گذشته سنگ لغزش در حال سنگ اصلی و در آینده تمام دنیا رو پر میکنه یعنی پادشاهی مسیح
1: ما ابداً فراموش نمیکنیم که این سنگ توسط باکرایی برای ما به دنیا اومد و نبوخت نصر در خوابش اونو به عنوان سنگی دید که بدون دست انسانی قطع شد این همون سنگیه که تبدیل به کوهی عظیم شد یعنی پادشاهی پسر انسان در آیه 44 میگه اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به قبار مبدل خواهد ساخت یعنی مسیح در زمان حال و مسیح در آینده امروز افرادی هستند که به خاطر مسیح لغزش خوردند ولی در آینده کسانی خواهند بود که مسیح اونها رو به غبار تبدیل میکنه. اونا چطور میتونن از مواجه شدن با مسیحی که در آینده خوردشون میکنه فرار کنه؟
2: ما در دنیای اطرافمون مثلا زمانی که در طبیعت هستیم زیاد پیش میاد که با پا گذاشتن روی سنگی بلغزیم. پس باید با احتیاط قدم برداریم. ولی لغزیدن به خاطر یک سنگ اون قدرها هم مسئله مهمی نیست چون بلند میشیم و بعد از کمی درد کشیدن تجدید قوا میکنیم. ولی دوستان عزیز زمانی که یه سنگ از یه ارتفاع سقوط کنه چی میشه کلام خدا میگه خورد میکنه و این اتفاق میافته. مسیح از اومدن اولیش تا به امروز صبر کرده به خاطر همین ما در معرض لغزش هستیم و این مسئله خیلی بزرگی نیست ولی وقتی سنگی از بالا روی کسی بیفته اونو خرد میکنه این اتفاق با انسان چی کار میکنه وای بر کسانی که مسیحو در دوران فیض و صبر او کوچک میشمارند
1: ازتون میخوام آخرین توضیح توضیحو درباره آیه قبلی بدین که میگه پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمراتی شایسته به منصور از این آیه چیه؟
2: این منو یاد فصل دوازده متا میندازه. جایی که مسیح گفت: اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم این نشان می‌دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. مسیح گفت که پادشاهی خدا از اونها گرفته میشه و به قومی داده میشه که ثمره بیارن. یعنی اونها همه فرصتها را از دست میدن. مسیح بارها با اون یهودیان صبوری کرد ولی بردباری خدا رو درک نکردند و برای همین پادشاهی خدا ازشون گرفته میشه عیسی پادشاهی خدا رو از اونها میگرفت و به کلیسا میداد تا ثمره بیاره و در آینده به بقیت خدا ترس داده میشه آنانی که هنوز متولد نشدهاند خواهند شنید که خداوند قوم خود را نجات داده است
1: ممنون از شما بردر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم و درس امروز و با همراهانمون مرور میکنیم
2: برکت خدا با شما باشه
1: ممنونم ما حکمت مسیحو در جواب به کاهنان و علما دیدیم اونا در جواب گفتن ما نمیدانیم ولی مسیح نگفت من نمیدانم بلکه گفت من هم به شما نمیگویم دیدیم سنگی که بناها یعنی یهودی رد کردن مسیحه و اون تبدیل به سنگ زاویه شد مهمترین سنگ در ساختمانی تازه که کلیساست من واقعا گفتار مسیحو در این مسئله های ساده تحسین می کنم عزیزان در یه مسئله ساده تمام تاریخ یهودی رو براشون خلاصه کرد و هدفش این بود که برگردن و توبه کنن ولی متاسفانه یهودیان مسیح رد کردن و در آینده مسیح همون سنگ رد شده بر روی اونها میفته و به قبار تبدیلشون میکنه همراهان گرامی برنامه امروز رو با این آیات به پایان میرسونم سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت اما وقتی باغبانان پسر را دیدند به یکدیگر گفتند این وارث است بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم پس او را گرفته و از ساکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند این قوم یگان پسر محبوب خدا را تغییر کردند و از تاکستان بیرون انداختنش به بیرون از اورشلیم بردنش و پسر خدا رو بر صلیب کشتن با این کار هر چی که به خدا مربوط میشه رو رد کردن کاهنان و سران تمام نعمتهایی که خدا براشون میفرستاد رو رد کردن پسر خدا رو بیرون از تاکستان و بیرون از دیوارهای اورشلیم کشتن بله مسیح سنگه سنگ لغزش ولی الان به سنگ زاویه اصلی برای یه بنای جدید تبدیل شده نه برای این قوم بلکه برای کلیسا خانه جدیدی که برای او روی زمین شکل گرفت و خود مسیح سنگ زاویه اونه تشویقتون میکنم که دوباره درباره رفتار خودتون نسبت به مسیح فکر کنین و مسیحو بپذیرین تا درسی دیگه در قسمتی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشانه بر قلب تشنه هم کلامت رو بر است هستلی قلب من نوری بر راه من چرا در راه های من کلامتو شفابخشم درد در رنج و زخم من نپوری این کلام سوکه شد در قلب من تغییرم ده آزادم شدم چبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت خدا عبدی و جاودان است تمامی کلامه